0: Begin. Maar heeft het opnieuw beginnen wel zin? Is er niet te veel gebeurd, te veel gezegd, te veel geroepen, te veel gedaan, waardoor niemand de wapens neerlegt of ruzie's en discussies laat gaan? Een nieuw jaar, een nieuwe kans, of is het toch weer dezelfde dans? Dezelfde sprong, dezelfde stap, dezelfde draai, heen en weer, en we net als een stier met een rode lap op dezelfde manier doorgaan, keer op keer. Een nieuw jaar. Maar de veranderingen zijn klein. Maar mag het nieuwe jaar dan wel echt een nieuw jaar zijn? Hallo, ik ben Bastiaan Tornent en dit is het tweede seizoen van De Schuldenaar. Een podcast van het theatercollectief Huis van Theater over schulden, schuldhulpverlening en het maakproces van de maatschappelijk geëngageerde voorstellingen. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Met tot 10 uur. Het opinieprogramma wat de moeilijke vragen durft te stellen. Geen discussie uit de weg gaat. En de gasten het vuur aan de schenen legt. Dit is Zandvoort, Zandvoort aan, aan het, het woord. woord. Uw presentator is Bastiaan Torenent. Welkom dames en heren en natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. Het is al 6 januari geweest, dus ik weet dat het eigenlijk niet meer mag. Maar toch wens ik al onze gasten en luisteraars natuurlijk nog de beste wensen. Ook dit jaar hebben we weer een vaste sidekick. En dat is natuurlijk niemand minder dan de welbespraakte dame van plusenbeetje.nl, Marije Strobos. Welkom Marije. En zij heeft deze week gelijk voor een hele volle tafel aan gasten gezorgd. Want we gaan het hebben over goede voornemens en hoe je ze kan verwezenlijken. Zelf heb ik dit jaar geen enkel goed voornemen, want ik was vorig jaar al perfect. Nee, even alle gekheid op een stokje. Ik heb een goede voornemens, omdat ik er eigenlijk niet echt in geloof. Dat is misschien een deprimerende start van deze uitzending, maar ik laat me graag overhalen door het leger aan gasten aan onze tafel. Waar ik wel in geloof, zijn wensen. Veel mensen vinden dat te verbreid blijven, echter is het mijn beleving dat een wens beter werkt. Het drukt minder op de schuldgevoel als het niet lukt, waardoor je mogelijk sneller weer een nieuwe poging onderneemt. Goede voornemens hebben we maar één keer in het jaar en de helft zijn we op 3 januari alweer vergeten. Daarbij is een wens iets wat jezelf terwijl een voornemen gekoppeld kan worden aan iets wat de maatschappij van je verwacht. Aangezien ik een anarchist ben in hart en nieren stuit de laatste gelijk tegen mijn borst waardoor de zin en de wil voor het voornemen direct afneemt. En als het laatste argument kan een wens ook zaken bevatten die niet alleen afhankelijk zijn van je eigen doen en laten. Zo spreek ik de wens uit om dit jaar te stoppen met roken. Zo heb ik de wens om mijn tuin in orde te maken. En zo heb ik de wens dat ik minder vaak boos en verontwaardig hoef te zijn op de overheid en instanties. De eerste twee zou ik ook als voornemen kunnen formuleren, maar deze laatste niet, want of ik boos en verontwaardig ben over het handelen of juist niet handelen van de overheid en andere instanties ligt meer aan hen dan aan mij, terwijl als ik het als voornemen heb het wel aan mij ligt, aangezien ik me dan hun handelen of niet handelen niet meer aan moet gaan trekken en dat vertik ik. Er zijn mensen die tegen mij zeggen dat ik gewoon deze boosheid moet laten varen. Het heeft geen zin. Maar ik denk juist dat veel meer mensen boos zouden moeten worden. Want van alle investeringsbeloftes die de regering vorig jaar heeft gedaan, is nog geen 20% gerealiseerd. De klimaatregelingen zijn nog niet van kracht. We mogen nog steeds overal 130 rijden. De docenten hebben nog geen hoge salarissen laat staan minder werkdruk. De zorg heeft nog geen enkele cent meer gekregen, hoewel dit wel steeds wordt toegezegd. De schuldenregelingen zijn nog steeds niet vereenvoudigd. En de overheid helpt jaarlijks duizenden mensen eerder verder in de problemen dan uit de problemen. En als laatste... Maar momenteel de meest schandelijke punt, nog geen 10% van de mensen die voor de kerst schadevergoeding zouden krijgen wegens het criminele gedrag van de Belastingdienst rondom de kinderopvangtoeslag hebben deze ook werkelijk gehad. Ruim 90% heeft nog niet het geld gekregen waar zij recht op hadden, laat staan de fixe schadevergoeding die hen is toegezegd. En de politici vinden het nog steeds raar waarom burgers niet meer in hen geloven. Het enige wat ik raar vind is dat we niet met veel meer mensen boos zijn en wij als burger nog niet over zijn gegaan op totale energie. We gaan wel naar het Malieveld, maar nog niet met de zwarte vlag. Of is dat misschien het goede voornemen voor 2020? Zo begon ik de eerste uitzending van het opinieprogramma wat ik presenteer bij de lokale radio. Want ook al is het het nieuwjaar, ik ben bepaald niet vrolijk gestemd. Hoe meer ik op onderzoek ga naar de situaties van anderen die in de schulden zitten, hoe politieker het lijkt te worden. En ja, ik ben een linkse rakker. En ja, de oplossingen die de linkse partijen voor veel zaken aandragen, staan mij veelal het meeste aan. Maar steeds vaker kom ik tot de conclusie dat de huidige linkse partijen nimmer met de oplossingen zullen komen voor de schuldenaars. Maar ook de middenpartijen of de rechtse politici zullen niet de problemen waarmee de schuldenaars in Nederland te maken krijgen oplossen. En dat is niet omdat ik denk dat het niet op te lossen is, maar omdat de politici er geen baat bij hebben om het op te lossen. Het is namelijk een relatief kleine groep ten opzichte van de meerderheid. Daarnaast zeggen de conservatieve politici in Nederland dat het de schuldenaars eigen verantwoordelijkheid is. Hoewel ze daarbij even vergeten dat het handelen en functioneren van het CJIB, de Belastingdienst en de Zorgverzekeraar, de drie grootste instellingen die ervoor zorgen dat vele mensen extra schulden krijgen, onder hun verantwoordelijkheid valt. Laat staan de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daar is nog heel veel aan mis en dat is toch hun verantwoordelijkheid. Maar de progressieve politici doen het ook niet goed, want zij kijken te veel naar schuldenaars als slachtoffers. Ze willen wel voor hen opkomen, maar maken er veelal een veel groter politiek iets van dan nodig. En dat verhelpt de problemen niet. Links weet veelal niet wat pragmatisme is en rechts denkt te veel ...in de schuldvraag van de burger zelf. Hoe denk ik dan dat veel van de zaken opgelost kunnen worden? Eigenlijk vrij simpel. Door gewoon eens aan de schuldenaren te vragen wat ze nodig hebben. Door de schuldenaren echt te betrekken in het debat... ...in plaats van over hen te spreken. En om eens een simpele kostenbatenanalyse erop los te laten... Want alleen de kosten die gemaakt worden om schuldenaars te helpen... ...staan niet in verhouding met de kosten die een kwijtschelding zou kosten. In 2018 gaven namelijk de Nederlandse gemeenten 250 miljoen euro uit aan de schuldhulpverlening. Gemiddeld melden per jaar zo'n 85.000 huishoudens zich aan bij de schuldhulpverlening. Maar slechts 40.000 daarvan komen ook in een schuldhulpverleningstraject... ...of een stromen door naar de wettelijke schuldsanering. Deze 40.000 huishoudens betalen gemiddeld zo'n 10.000 euro aan schuldeisers in drie jaar... ...en zijn daarna schuldenvrij. 10.000 keer 40.000 is 400 miljoen euro in drie jaar. Terwijl de gemeente in dezezelfde uh drie jaar 750 miljoen euro kwijt is alleen voor de regeling... Zou het dan niet beter zijn dat we teruggaan naar het oude systeem en gemeente schuldeisers afkoopt met die 400 miljoen en gewoon dat bedrag weer int bij de schuldenaars zonder allemaal extra hulpverleningstrajecten? Zo voorkom je namelijk heel veel extra kosten en ook mogelijke fouten. Want er worden in het traject nogal wat fouten gemaakt. Ik ben nog maar net weer gestart, maar de eerste fouten hebben alweer plaatsgevonden. Gelukkig nieuwjaar, lieve man. Ik weet dat als je deze brief krijgt... het waarschijnlijk al 2 januari is... en jij je afvraagt... waarom ik niet eerder iets van me heb laten horen. Maar... Uh, maar dat ging niet. Uh, ik ben namelijk... afgesloten, man. De gemeente... Int nu mijn geld, mijn salaris van mijn werk, en ondanks dat ik extra gewerkt heb, betalen ze blijkbaar mijn rekeningen toch niet. Dus ik heb nu geen geld, maar ook geen internet meer. En sinds twee dagen is mijn mobiele telefoon ook afgesloten. Dus sorry. Mam, ik kan alleen een brief schrijven. Hopelijk heb ik nog wel inkt in mijn printer. Verder gaat het gewoon goed met mijn man, al is dit niet zo'n lekker begin van het jaar. Nou ja, ik hoop dat het verbetert. En anders, dan zien we dat vanzelf alweer. weer. In een diepere put kan ik toch niet komen. Als ik nog dieper zou graven, met een V, kom op, dan kom ik straks nog in Nieuw-Zeeland uit. <laughs> nou ja, dan hebben de schulden toch nog voor een leuke vakantie gezorgd. Oh, dat is met een D. Sorry, mam, dat het zo cynisch klinkt. Misschien moet ik toch het nog een kans geven. Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen. Ik hoop dat jou, oud en nieuw, leuk was. Liefs je zoon. De eerste fout die de gemeente dus maakte, was door niet mijn internet en tv te betalen. Hierdoor liep de rekening op tot 160 euro, waarvan 40 euro extra inkastenkosten waren. Zonder van het geld, beter gezegd, mijn geld. En daarnaast zat ik ruim twee weken tijdens de kerst en oud en nieuw zonder internet en tv. Nu heb ik onbeperkt data van via mijn telefoon, dus viel er wel mee door te komen. Echter, ook deze rekening hadden ze niet betaald. Gelukkig had ik nog wat leefgeld over, zodat ik deze zelf maar heb kunnen betalen, waardoor ik niet afgesloten werd. Nu heb ik nog geld van drie opdrachten vergoed. Gezamenlijk een bedrag van ruim 1800 euro. Dus toen ik op 2 januari dit geld op mijn rekening had staan, betaalde ik dan zelf maar de rekening van mijn internetprovider. En inmiddels was de tweede aanmaning van mijn stroomleverancier ook al binnengekomen. Deze heb ik ook dus maar direct betaald. Echter toen ik goed keek op mijn rekening, stond ineens de naam sociale dienst in plaats van de naam van mijn opdrachtgever. De sociale dienst was Echter op 2 januari nog niet bereikbaar en toen ik het geld terug probeerde te storten, kon dat niet. Wat blijkt nu? De sociale dienst heeft ineens mij twee maanden uitkering gegeven, terwijl ik al sinds september dit jaar geen uitkering meer heb, maar gewoon een baan. U raadt het al. Ik moet zelf erachteraan zodat ik dit geld terug kan betalen... en ik moet zelf mijn internetprovider vragen of zij het geld terug willen storten... want de schuldhulpverlening heeft namelijk op 3 januari ineens ook 160 euro... naar mijn internetprovider overgemaakt... en kunnen dit blijkbaar niet meer terugvorderen. Nu ben ik vrij secuur geweest met mijn geld, waardoor ik weinig problemen verwacht... maar helaas moet ik constateren dat ik zelf beter mijn rekening betaalde dan dat de gemeente dat doet. Maar goed, zoals ik al zei in het begin, een nieuw jaar, dus een nieuw begin.
1: Ja, dames en heren. Ik wist hier dus eigenlijk helemaal niks van. Tot uh, ik een paar maanden geleden schuldig voor het eerst zag. En ik uh, eigenlijk ook voor het eerst weer heb zitten janken voor de tv sinds zeg, The Lion King. Eh... Uh, mijn vriendin was heel blij dat ik eindelijk gevoelens bleek te hebben. Dus, uh, maar sindsdien ben ik me eigenlijk ook heel erg gaan inlezen in deze hele problematiek. En ik kan je zeggen, daar krijg je acute clusterhoofdpijn van. Uh, ik noem een paar uh, termen uit het jargon. Minnelijke trajecten, wettelijke trajecten, stabilisatiefases, 285 verklaringen, WS&P-bewindvoerders, beschermingsbewindvoerders, budgetcoaches, schuldhulpverleners, wijkteams, dwangakkoorden, moratoria... Er zijn we eigenlijk de afgelopen tijd twee dingen duidelijk geworden dat is dat mensen met schulden zijn een verdienmodel geworden en uh, om van die schulden weer af te komen uh, moet je een soort bureaucratische triathlon doorlopen alleen dan uh, ongetraind dus wat wat zijn nou eigenlijk de problemen in nederland nou we hebben dus steeds meer mensen met schulden en we confronteren al die mensen uh, met een stapeling van boetes um, we hebben excessieve incasso we hebben excessieve deurwaardeskosten en de overheid heeft in al, al haar wijsheid ook zogenaamde wanbetalersregelingen bijvoorbeeld bij uh, de zorgverzekeraars. Uh, ik bedoel je kan die boete, je kan al de zorgpremie van uh, 100 euro niet betalen dus heeft de overheid gezegd dan maken we daar 130 euro van. Dan gaat dat wel lukken. Uh, ik hoor hier overigens uh, in één keer mensen die allemaal tegen het stapelen van boete zijn. Uh, de PvdA heeft vorig jaar hebben ze nog tegen een motie gestemd om dit allemaal af te schaffen. Um, het CDA ook, D66 ook, uh, ChristenUnie ook. Dus ik, ik vind het allemaal heel leuk en aardig. Maar... En ook overigens tegen het samenvoegen van de bedoeld om die stapeling van kosten te voorkomen. Ook allemaal tegengestemd. Dus um,
0: ik vind dat een beetje wonderlijk. Maar goed, mooi, mooi dat het campagnetijd is en
1: het nu allemaal anders is. Want momenteel heb je met die stapeling.
0: U luistert naar een speech van journalist Jesse Frederik van de Correspondent. Hij gaf deze speech op de slotmanifestatie van het manifest Schuldig, die na de succesvolle tv-documentaire uit 2016 een jaar later werd gehouden. Grootste probleem is: op de achtergrond hoort u de politici Carole Schoten van ChristenUnie, Pieter Heerma van het CDA. Vatma Kooser, Kaya van D66 en PvdA-kamerlid Gijs van Dijk ineens zeggen dat ze wel een motie van SP-kamerlid Sadet Karaboulid en GroenLinks-kamerlid Katalijnen-Buitenweg hebben gesteund. Iets wat gelukkig Jesse Frederiks direct aankaart als campagnegelul, aangezien ze deze motie niet gesteund hebben. Want als ze ze wel hadden gesteund, was hij wel doorgevoerd. Deze speech komt uit. ...2017. En sinds die tijd is er helaas maar weinig gebeurd met de zaken die Jesse Frederiks in de rest van de spits aanraad. Terwijl hij volgens mij wel de spijker op zijn kop slaat als het gaat om wat er moet veranderen om de problemen op, de problemen
1: op te lossen. Je komt in een stabilisatiefase als je daar ooit uitkomt. En dan uiteindelijk wordt er een voorstel gedaan tot een betalingsregeling. De slagingskans is daar ongeveer een kwart. Maar een kwart van de mensen... Uh, weet een betalingsregeling te krijgen en die ook nog succesvol af te ronden. Nou, lukt dat niet, dan heb je altijd nog de wettelijke schuldsanering. En in de wettelijke schuldsanering, dan ga je naar de rechter toe, dan vraag je om daar uh, uh, van je schulden verlicht te worden. Daar is de slagingskans ongeveer de helft. Nou, dan ben je al door een soort uh, bureaucratische hel gegaan. En mocht je dan in zo'n regeling komen, dan begint het natuurlijk pas. Want dan moet je drie jaar op een bestaansminimum uh, leven, krijg je een postblokkade en dan heb je iemand die je bewindvoerder noemt nou zou je denken al die ellende moet toch wel een hoger doel dienen uh, in ieder geval krijgt dan de schuldeiser nog uh, zijn geld terug nou dat blijkt ook niet eens het geval te zijn want uit onderzoek blijkt dat uh, uh, schuldeisers in de helft van de gevallen eigenlijk bijna helemaal niks krijgen minder dan 10% van hun claims krijgen ze terug dus je vraagt je af waarom doen we dit waarom doen we dit um, wie heeft er baat bij dit alles? Dat is volgens mij vooral gewoon een soort schuldenindustrie die is ontstaan van incassobureaus, deurwaarders, schuldhulpverleners. En al die mensen die zullen vast naar eer en geweten hun werk doen. En dat zie je ook in de serie Schuldig. Je ziet deurwaarders, schuldhulpverleners die allemaal hun werk echt uh, zo goed mogelijk proberen uit te oefenen. Maar zij dienen niet de belangen meer van de schuldeisers, nog van de schuldenaren. Um, en als je kijkt wat we in Nederland allemaal uitgeven aan die hele bureaucratie. Ik noem alleen de directe kosten. We hebben uh, in Nederland het beschermingsbewind, daar gaat 115 miljoen euro per jaar heen. We hebben deurwaarders, die verdienen 400 miljoen per jaar. We hebben schuldhulpverlening, daar gaat zo'n 270 miljoen naartoe. En dan hebben we nog de kosten van rechters, dat weten we niet eens. De saneringsbewindvoerders, dat weten we ook niet. En dan hebben we ook nog allemaal indirecte kosten van criminaliteit, gezondheidsproblemen, verzuim. Ik hoor de obesitas, dat is blijkbaar ook iets. Um, nou ja, goed, het zal duidelijk zijn. Volgens mij hebben we een groot probleem. Um, en wat we nu nodig hebben is niet nog meer duct tape wetgeving. Want ik hoor net van dat, dat het uh, uh, garanderen van de beslagvrije voet nu in één keer een groot succes is. Nou, dat is echt inderdaad het absolute minimum. Dat we mensen niet onder een bestaansminimum laten krijgen, wat al wet was, dat gaan we nu ook echt doen. Ja, sorry hoor. Uh... Dus... Dat moet anders, en daarvoor kunnen we gewoon naar het buitenland kijken, want er zijn uh, voorbeelden van hoe het ook kan. Uh, bijvoorbeeld in Zweden. In Zweden hebben ze in 2007 alles samengevoegd. Deurwaarders, schuldhulpverleners en bewindvoerders zijn allemaal in één instelling uh, gekomen. En dat heeft een groot voordeel, want uh, uh, die instellingen, het Koninklijk Inkassobureau heet dat daar, uh, die uh, mogen als enige instelling mogen die beslag leggen. Nou, stel dat er tien beslagleggingen le lopen tegen één persoon, dan gaat daar wel een lampje branden van, goh, hier is iets aan de hand. Moeten we daar niet eens een schuldhulpverlener op afsturen? Moeten we eens niet met die mensen gaan praten en, uh, om een betalingsregeling te treffen? En dat is ook nog een groot voordeel. Je hebt daar niet een rechter, rechter die eraan te pas komt bij hun schuldsanering. Het is alleen dat Koninklijk incasso-bureau wat het doet. Die kan betalingsregelingen opdringen aan, aan schuldeisers en die moeten daarmee akkoord gaan. Nou, dat scheelt al een heel hoop bureaucratie, geloof ik. Want je krijgt ook niet die stapeling van kosten, want er is maar één deurwaarde, één plek waar je in lost. Je krijgt niet tien deurwaarders die een briefje door de bus gooien en allemaal 80 euro rekenen. Nou, daarmee zijn we er denk ik nog niet, want er moet ook een soort mentaliteitsverandering komen. Uh, en we moeten meer naar de eisen gaan kijken. En daarvoor kunnen we eigenlijk naar het meest kapitalistische land ter wereld, de Verenigde Staten, kijken. Wat je in de Verenigde Staten kan doen is, uh, je kan naar de rechter stappen. Je kan zeggen, ik wil schuldverlichting. Uh, die rechter zegt, geef mij een lijst van je bezittingen. Een deel van die bezittingen wordt verkocht en je bent er vanaf. Je krijgt een schone lei. Dat duurt ongeveer maar een maand of drie. Je bent niet drie jaar aan het bloeden voor je, uh, voor je schuldeisers. Um, want in Amerika redeneren ze gewoon anders. Het is uh, een hypotheek verstrekken. moest er nodig een hypotheek verstrekken. Nou, als dat dan fout gaat, dan deel je ook maar mee in de verliezen. Die weekamp, die een kinderbedje wil uh, verkopen, is prima, maar dan deel je ook mee in de verliezen als het fout gaat. Dat lijkt mij heel, uh, heel logisch. Um, wat ik denk dat er vooral nodig is, is een beetje, een beetje durf gewoon bij de politiek, om het eens eventjes helemaal anders te doen en om alles radicaal te versimpelen. Ik zou haast zeggen een VOC-mentaliteit. Uh, en dat bedoel ik vrij letterlijk, want ik hoor hier allemaal verhalen over dat wij uh, van... Uh, uit de geschiedenis blijkt dat wij enorm uh, van de gij zult betalen mentaliteit zijn. Dat is helemaal onzin. Rembrandt, onze grootste schilder, die is ooit nog failliet gegaan. En in de tijd waren wij het meest progressieve land ter wereld als het op schulden aankwam. Want uh, uh, we hadden in Amsterdam, op de Dam, hadden we de desolate boedelkamer staan. Daar kon je naartoe, daar kon je uh, zeggen ik verkoop mijn bezittingen en dan kreeg je een schone lei. En die Rembrandt, ja, die zei dat hij, verlie, uh, dat hij uh, door verliezen op zee failliet was gegaan. Nou, dat was totale onzin. Hij had gewoon een consumptiepatroon als winst van En uh, toen, heeft hij, toen heeft hij een schone lijn gekregen. Daarna heeft hij nog allemaal werken kunnen schilderen. En dat was vrij uniek voor die tijd, want in het buitenland werd toen nog wel eens een oor afgesneden als je niet kon betalen. Dus, goed. Uh, in een economie die drijft op krediet, gaan dit soort dingen gewoon gebeuren. Je krijgt mensen die door... Onkunde, door overmoed, door pech, door speelzucht of wat dan ook, gewoon in de problemen komen. En dan is de vraag: hoe ga je daarmee om? Um, laten we dan die mensen bloeden, laten we hun kinderen meebloeden, maken we een soort uh, gijzelaars van, van ze, um, of vergeven we geven ze hun, hun schulden? En ik zou voor dat tweede pleiten.
0: Zoals ik al zei, deze speech komt uit 2017 na een jaar lang campagne gevoerd te hebben voor betere regelingen voor schuldenaren. Het is inmiddels 2020 en het enige wat veranderd is, is dat het CJIB sinds vorig jaar op boetes vanaf vorig jaar niet meer een gijzeling mag opleggen. De extreme verhogingen zijn nog steeds van kracht. Het drie jaar laten bloeden en kinderen ook mee laten bloeden is ook nog steeds van kracht. Het bestaansminimum is nog steeds dermate laag dat tot onvoorziene zaken een schuldenregeling helemaal overhoop kan gooien. En de schuldvraag ligt nog steeds alleen bij de schuldenaren, terwijl de schuldeisers maar zeer weinig risico lopen. En de Belastingdienst legt nog steeds alle verantwoordelijkheid bij de burger, ondanks dat zij grove fouten maken. Ik heb namelijk net weer te horen gekregen dat ze nu ineens geen inkomstenaangifte van mij hebben van 2015, dat ze daarom ook niet mee zullen werken met het minderlijke traject van de gemeente. Echter heb ik de aangifte gewoon in mijn administratie staan. Heb ik zelfs nog een kopie van een bezwaar dat ik heb ingediend van de aanslag die zij van 2015 hebben opgelegd. De belastingman kon mij vertellen dat het bezwaar niet gehonoreerd was. Dus hij kon wel de aanslag zien van 2015 en het bezwaar, maar niet de aangifte. Maar een aanslag wordt altijd gebaseerd op een aangifte. Toch zal ik nu weer moeten bewijzen dat ik wel aangifte heb gedaan, terwijl zij eigenlijk gewoon een slechte administratie hebben. Waarom dan toch een nieuw jaar en een nieuw begin? Waarom probeer ik dan toch nog positief te zijn? Omdat het nu tijd is om opnieuw opnieuw actie te gaan voeren. Omdat het nu tijd is dat de maatschappij die toch al in rep en roer is, door alle schandalen en het niet nakomen van toezeggingen van de overheid, de politiek dwingt om echt veranderingen door te gaan voeren. Omdat het nu een jaar is zonder verkiezingen, waardoor de politiek niet meer weg kan komen met slappe campagnebeloftes die ze toch nimmer nakomen of meteen laten vallen in welke coalitieonderhandelingen dan ook. Het is een nieuw jaar ...en dus tijd voor een nieuwe instelling. De voorstelling die ik maak over mijn schuldenproces... ...wordt de start van een opnieuw bredere campagne. En ik hoop dat iedereen die zich, zich erbij aansluit... ...om werkelijk iets te veranderen. Daarom roep ik ook weer de oude initiatiefnemers... ...zoals de correspondent op... ...om mee te doen met een nieuwe campagne... ...om nu werkelijk iets veranderd te krijgen. schuldenaar wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torenend. De podcast en voorstelling worden mede mogelijk gemaakt door Theatercollectief en Stichting in Oprichting Huis van Theater. Vindt u de podcast leuk en luistert u via iTunes of Apple Podcast? Laat dan een goede recensie achter. Daardoor kunnen anderen namelijk de podcast sneller vinden en krijgen we meer luisteraars. Wilt u de podcast... De voorstelling of de campagne steunen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres de schuldenaar@huisvantheater.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op onze website www.huisvantheater.nl of www.torenend.nl.